1: reggelt kívánunk, kedves hallgató Közönség 8 óra 10 perckor folytatjuk a minden reggeli műsor folyamát. Itt a 98.0 rádió kafén Ács Gábor a műsorvezető.
2: Mondjuk alműsorvezető, aki időnként belegotyokat, de, hát de aki
1: alapvetően, hát max
2: hogy én? de aki kérdez és igazából aki a hátán viszi a sót, az természetesen Mihálovics András. <haz>
1: nekünk SMS, WhatsApp és Vajber számunk is, ez pedig a 0636-os 980980 nulla hozzá lehet szólni a műsorhoz ezen keresztül. Közlekedést gyorsan néztünk nektek, hogy már ne kelljen. Van egy balesetünk a Budafoki úton befelé a Galvani utca, a utca után, ott egy sávjárható, nem egy kélyhőmpöly arra közlekedni, de ez felhívja a figyelmet, ez az esemény arra, hogy nagyon körültekintően közleked. Aztán mi a Gábor rendszáma? Megnézem, hogy el tudom-e indítani a parkolást, írja egy hallgató Ács Gábor nevében. Nagyon szépen köszönjük, hogy finanszírozzák a tivornyáit, a hallgató. Nagyon
2: kedves tényleg, de szerintem valahogy megoldom. Már éppen gyűjtöm az aprót, mert mint kiderült, nem cseréltem vissza, euró van a pénztárcámban csak, úgyhogy megoldjuk. Itt csak 8-30-tól szükséges, úgyhogy még van 20 percen rám. Egykori talán... harc,
1: harckocsizó hallgatónk írja, hogy már tankban is boomer lett, ami azért, valljuk be, hogy egy olyan mélység... Tehát, hogy én ezt nem is értem. Tehát, hogy aki tankos, az tankos is marad, és kövesse a szakirodalmon keresztül fegyvernemének fejlődését, és a haza fényre derül. Azért kell már most elkezdeni Paks 3 foglalkozni, hogy 2323-ra el tudjon készülni viccelődik Viktor hallgató Többen kiakadtak az Erik Sumo zenéjén, ami ugye a Róka Tündérben is elhangzott, úgyhogy nem kell annyira megdöbbenni a Róka Tündér című filmben, természetesen. Nem kiakadás volt, hát tökre tetszett a hallgatóknak. Igen. Hát Na. egy részüknek, más részüknek kevéssé. Ja, azt nem a járókelő pont, hova megszakadt a kapcsolat? Nem szakadt meg, jönnek a járókelők szerintem a jövő héten, nem? Igen. Egyébként ugye a hónap első szerdáján szoktak lenni, viszont a zsuska
2: szabadságon van, úgyhogy most egy héttel Később jövőszerdán lesz járókelős beszélgetésünk, igen, és hát utána folytatjuk, hogy a hónap elején mindig beszélgetünk, igen.
1: Aztán a gyermekébresztő komoly volt, még a mi gyerekeink is összekapták magukat, 7 és 9, 9 évesek, be lehetne ezt vezetni? Kérdezi a hallgató, hát... Nem tudom, hát nyilván hát, van az a pénz. Én nem
2: támogatnám a Mihálovics módszer egy, ilyen fél, ilyetén ilyetén elharapózását ilyen. és terjesztését.
1: Jó, hát akkor, ha ezt nem, akkor terjesztünk mást, mondjuk információt. A most következő beszélgetés pedig a fegyveres biztonsági őrökről fog szólni. Ismerett terjesztő jelleggel. Szigeti Lajos a Magyarországi fegyveres biztonsági őrök szakmai egyesületének elnöke van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok Önöknek is, és a kedves hallgatóknak is!
1: Már 70 éves évfordulaját ünnepli egy szervezet, ezt korábban iparőrségnek hívták, akkor ezt tegyük rendben, hogy mi volt ez az iparőrség, ami 70 évvel ezelőtt alakult?
3: Nos, egy kicsit akkor menjünk egy kis, egy kis időutazásba, tehát a második világháború után, tehát el kell mennünk a második világháborúig, ugye, Elkezdődött az úgynevezett szocialista iparosítás, ahol uh, gyárakat, üzemeket és egyéb nagyon fontos, stratégiailag fontos uh, ugye üzemeket működtettek, építettek, állítottak helyre, és ezeknek az őrzésére egy idő után uh, létre kellett hozni egy uh, sajátos szervezetet, ugyanis az akkori rendőrség és az akkori karhatalom már nem győzte ezeknek a, az objektumoknak a, az őrzését, és így Azokból a elsősorban gyári munkásokból, illetve akik a második világháborúból hatajöttek és fegyverforgató emberek voltak, megkezdték ennek a szervezetnek, tehát az iparőrség nevű szervezetnek a létrehozását, és erre 1952-ben ugye született egy kormányhatározat, és 1953-tól tulajdonképpen megindult ez a folyamat, hogy egyre több gyárat üzemelt és egyébként. De ezt miért kellett fegyverrel
1: áll. védeni? ezeket az üzemeket. Ezt talán első kérdésre az ember nem érti.
3: Igen, hát ugye itt azért azt is figyelembe kell venni, ugye, hogy a, a, a világháború befejezését követően azért ugye kialakult a kétpolósú világrend, és egy e, ideológia alapon e, ugye történt nagyon sok minden, tehát gyakorlatilag mondhatom azt, hogy az imperialisták ellen aha. kellett védeni. A Jönnek az űrge bőrbe
1: vart emberek, és felrobbantják a igen, vas és igen, acél igen, országának.
3: Igen, igen igen. Igen, aha. igen, igen. igen, tehát gyakorlatilag ez volt igazándiból a fő indok, hogy a, a, a sabotázók ellen Védeni kell a termelést, a gyárakat. Így van. Mi történt akkor ezzel
1: az iparőrséggel? Ez átalakult? Ha átalakult, akkor mikor és miért?
3: Nos, tehát e, tulajdonképpen a mai fegyveres biztonsági őrség, az gyakorlatilag ugye három néven futott, illetve három éven e, e, vált e, ugye, közismerté. Tehát az iparőri szakasz, az iparőrségi szakasz, ha mondhatom így, az 1953-tól 1964-ig terjedt. Aztán 1964-től átkeresztelték ö, polgári fegyveres őrségé. Uh -huh. A funkciója lényegében megmaradt, tehát nagy változások, ö, ö, szignifikáns változások nem történtek, és ez aztán egészen ment 1991-ig, tehát a rendszerváltást követően ö, átkeresztelték fegyveres biztonsági őrségé, ami gyakorlatilag azóta is ö, ma és így hívják ezt a szervezetet, de mondom még egyszer, az a érdekesség ennek a szervezetnek, hogy tulajdonképpen a rendszereket átibelően az alapfunkciója változatlan, tehát ugyanazokat uh -huh. őrzi bébi lényegében, amiért létrehozták.
1: Igen. Egyébként ez állami, vagy magán, vagy, vagy kik foglalkoztatják ezeket a fegyveres biztonsági őröket.
3: Ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye itt szakmán belül is időnként vannak viták, mert ugye van akik azt mondják, hogy a fegyveres biztonsági őrség az ugye a magánbiztonság része, van akik azt mondják, hogy nem. Az én személyes véleményem az, hogy valahol a kettő között van, tehát ez egy érdekes, sajátos szervezet, tehát nem igazán a magánbiztonsági, nem igazán teljesen állami, tehát megtalálható egy kis magánrésze is a dolognak benne természetesen, de hogyha megnézzük azt, hogy hol látnak el szolgálatot, és milyen területeken látnak el szolgálatot, mit őriznek, akkor valahol azért mindig megjelenik az állam működése és a lakosságállátása szempontjából kiemelkedően fontos. Hát akkor nézzünk, -e,
1: nézzünk ilyen konkrét példákat, hogy, hogy hol lehet fegyveres biztonsági őrökkel találkozni, meg majd azt is tegyük rendbe, hogy azért lehet olyan fegyveres biztonsági őrökkel is találkozni, akik ugyan fegyvert hordanak, de nem, ez a, nem ebbe a kategóriába tartoznak, hanem vagyonőrök, de fegyverrel látnak el szolgáltat. Szóval ezt, ezt is tegyük rendbe a, a fejekben majd.
3: Igen, igen, igen. Ezért is örülünk, hogy lehetőséget kaptunk, mert a fegyveres őrség alapvetően azért nem annyira ismert, mint mondjuk a többi egyéb szervezet, mert szoktuk mondani, hogy mi létesítményen belül, tehát kerítésen belül vagyunk. Tehát nem nagyon látnak az állampolgárok, illetve csak azok, akik ott dolgoznak, vagy, 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 vagy tudnak rólunk. Na most, hogy hol is van, hol is, hol is található fegyveres biztonságjörség? Mondok néhány példát. Például a papsi atomerőmű. Ugye éppen az előző műsorban volt erről szó. tehát Például a papsi atomerőmű szintén fegyveres biztonsági őrséglőzi. Aztán a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos. Például a fővárosi vízművek, melynél gyakorlatilag szinte 70 éve folyamatosan ez a szervezet látja el a védelmet. Aztán a Magyar Nemzeti Bankot említhetném, a pénzrednyomdát említhetném, Erőműveket említhetnék, és hagy, hagy ne hagyjam ki, mert ugye nagyon fontos terület ez is, a pótolhatatlan értékeket képviselő nemzeti kulturális értékeket. Budapest kiemelt nagy múzeumait szintén fegyveres biztonsági őrök őrzik. Tehát ez csak néhány a sok-sokból, uh -huh. és azért még egy dolgot hagy mondjak, ami azért ö, ö, lényeges, mert ez már a fegyveres biztonsági őrségi időszaknak egy új hozadéka, hogy magának a rendőrségnek, tehát a rendőrségnek is van egy saját fegyveres biztonsági őrsége, ők is létrehoztak a saját ö, objektumaik védelmére, a Magyar Honvédségen belül is működik fegyveres biztonsági őrség, és 2019 óta már a büntetés végrehajtás keretében is működik fegyveres biztonsági őrség. Ami uh -huh. a, 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 a két ö, ö, megítélést illeti, tehát fegyveres biztonsági űr és fegyveres biztonsági űr, tehát itt azt kell helyet lenni, hogy azok a személy és vagyonőrök, akik eltérő jogszabály alapján tevékenykednek, tehát ez a két szervezet, a fegyveres biztonsági és a személyes vagyonvédők, tehát, tehát ez a kategória, ez két teljesen külön jogszabály alapján tevékenykedik, akik fegyverrel látnak el szolgatott például bankokba, tehát ilyen jellegű intézményekben, ők nem fegyveres biztonsági őrök, ő, ők fegyveres személy és vagyonőrök egészen más jogszabály, és jogosultsági kör vonatkozik rájuk, mint a fegyveres biztonság.
1: Mit tehet egy ilyen fegyveres biztonsági őr, és enkor felmerül a, a dolog az ember fejében, hogy miért nem rendőrök őrzik, vagy miért nem katonák őrzik a saját létesítményeiket, miért kell civileknek?
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, tehát ugye maga a, a törvény is egyébként úgy fogalmaz, tehát a fegyveres-biztonsági őrségről szóló törvény is úgy fogalmaz, hogy, hogy a, a hogy fegyveres-biztonsági kell védeni, ugye, ahogy említettem, az államműködés és a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos tevékenységet, létesítmény szállítmány. Ha arra, és ez a lényeg, ha arra a magyar honvédség, illetve a rendvédelmi szervek, nem kötelezettek, de egyébként közbiztonsági vagy a nemzeti vagyon védelme érdekében indokolt. Uh -huh. Tehát ezért van az, hogy például amikor a, a, a rendőrség esetében elindult ugye 2009-ben a fegyveres-biztonsági őrségnek a létrehozása, akkor azokat az objektumokat, amiket azt megelőzően rendőrök őriztek, átvették a, a fegyveres-biztonsági őrök, akik a rendőrségen belül dolgoztak, és ezáltal rendőri státuszok szabadultak fel, akiket ugye lehetett foglalkoztatni egyéb területeket, tehát például mondjuk a közterületen. Tehát nagyobb rendőri erő jelenhetett meg, amikor ezt létrehozták, és a honvédség objektumoknál pedig ugyanez volt, hogy, hogy sokkal, és hát azért tegyük hozzá, hogy ez egy olcsóbb megoldás is, tehát rendőrrel őriztetni, vagy katonával őriztetni, ez azért egy olcsóbb megoldás, tehát nem kerül annyiba, mint egy hivatásos állomány. Igen.
1: Mit tehet egy ilyen fegyveres biztonsági őr? Mert ezek szerint nem hatósági személy, de talán több, mint egy civil és fegyverviselésre jogosult személy és vagyonőr.
3: Így van, így van, így van. Én azt szoktam mondani, és hát ez egy ilyen nem hivatalos teát, miért így szoktuk megfogalmazni, hogy tulajdonképpen létesítményen belül, tehát majdnem ilyen kis rendőri jogosítványokkal rendelkezik, természetesen nem teljes mértékben. Tehát azt tudom mondani, hogy kevesebb jogosítványa van, mint egy rendőrnek, lényegesen több jogosítványa van, mint egy személy és vagyonőrnek, hogy mit is tehet. Tehát a vonatkozó jogszabályok egyértelműen rögzítik, hogy milyen jogosultságai vannak. Tehát a fegyveres biztonsági őr e, például bizonyos esetekben, adott esetekben igazoltathat. E, abban az esetben, ha a bűncselekményen valakit tetten ér, akkor értelemszerűen, ha megtörténik az elfogás, akkor ugye vissza kell tartani, ruházatot, csomagot, e, átvizsgálhat, e, lőfegyver használati jogosultsága van, ez egy nagyon lényeges különbség egyébként mert nem csak abban az esetben használhatja a egy biztonságiőr a rendszeresített lőfegyverét, és itt hozzátenném, ami nem csak maroklőfegyver lehet, tehát pisztoly, hanem akár sorzatlőfegyver is attól függően, hogy ezt a rendőrség hogy rendeli el az adott objektumba. Tehát egy a lényeg, hogy itt nem csak a, a saját személye védelme érdekében, használhatja a fegyverét, hanem az adott létesítmény védelme érdekében, és amennyiben azt fegyveresen vagy felfegyverkezve megtámadják. Aztán van még lényeges különbség, hogy a fegyveres biztonsági őr, az közfeladatot ellátó személynek minősül. Tehát egy magasabb fokú büntető jogi védelemben részesül szolgálati igazolványal és szolgálati jelvénnyel rendelkezik, hasonlóan, mint a rendőrök. Formára és kinézetre hasonló, csak színvilágában egyébként. Uh -huh. más. Tehát, tehát lényegesen eltér azért, At, attól függetlenül, hogy, hogy ezek a tevékenységek, tehát a személyis vagy fegyveres biztonság valahol rokonok azért. És még egy lényeges dolgot mondanék, hogy a rendőrség, mivel a rendőrség az, aki a fegyveres biztonsági őrség működését létrehozását elrendeli, illetve megszünteti, a rendőrségnek jogszabályi kötelezettsége, hogy a fegyveres biztonsági őrség állományát évente ellenőrizzen. A tévente gyakorlatilag ellenőrizni kell a különféle nyilvántartásokban, hogy nem történt-e valami menetben? Hogy, hát úgy hogy ki tudják fülni az esetleges jobb Igen.
1: Hogy lehet valaki fegyveres biztonsági őr? Van-e valamilyen tanfolyam? Vagy valamiféle szűrő. Ezt azért kérdezem, mert személyes vagyonőr viszonylag könnyedén lehet valaki, és még mondjuk fegyvervizsgát is elég könnyen lehet tenni. Itt azért szigorúbbak a követelmények, mert úgy veszem ki szavaiból, hogy fontosabb a feladat?
3: Igen, abszolút szigorúbbak. Tehát vannak hasonlóságok, de természetesen szigorúbbak. Tehát itt is úgy van, hogy a jogszabályban előírt, ugye, vagy meglévő, OK, tehát ugye korábbi oká OK és végzettséget, vagy az oká OK meg, OK megszűnését követően a megjelent új kell rendelkeznie, vagy van még egy lehetőség, ami a 97-es törvényben ugye ott van, hogy ha felveszik az illetőt, tehát az adott munkáltató veszi fel, ezt tudni kell, hogy az adott munkáltató állja a fegyveres biztonsági őrség lényegében valamennyi költségét, tehát az adott munkáltató felveszi az illetőt, amennyiben megfelel a jogszabály követelményeknek, tehát orvosi, pszichológiai, vannak területek egyébként, az atomenergia, megint csak visszacsatolok, ahol szigorúbbak a felvételi követelmények, ott például fizikai állóképességi vizsgai is van. tehát ha valaki nem felel ott meg, akkor már nem is kötnek a munkaszerződést, és hát természetesen a rendőrség vizsgáztatja le a leendő fegyveres biztonsági őröket, mint fegyverhasználat, fegyver, uh, használat, fegyver uh, intézkedés taktikai, vagy éppen fegyver uh, működés szempontjából. Tehát uh, itt, itt, itt azért egy lényegesebb szigorúbb, és, és amit tudni kell még, hogy, hogy itt két évente kell vizsgázni. Tehát aki fegyveres biztonsági őrségre őség, uh, uh, megy, és ott dolgozik, és ennek a szakmának, uh, akar élni, ott a tudomásuk elmenő, hogy kettő évente egy úgynevezett licens megújítás van, tehát két évente a jogszabályait, hatósági vizsgát kell tenni, ami gyakorlati vizsga, elméleti vizsga, csak aki ezen megfelel, az folytathatja, aki nem felel meg, az, 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 az nem biztos, hogy folytathatja. Uh
1: -huh. uh, nem nagyon szerepelnek a hírekben a fegyveres biztonsági őrök. A biztonsági őrök igen, a rendőrök igen, a katonák igen. Uh, ez azért van, mert hogy jól végzik a munkájukat, vagy azért van, mert mert, hogy hogy olyan helyeket védenek, eh, amit eh, hát ritkábban érnek atrocitások, fogalmazzunk így.
3: Hát ennek nagyon örülünk egyébként, hogyha nem szerepelünk azért sokszor a hírekben. Természetesen ezek a fontos létesítmények nagyon jól vannak őrizve. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy hogy nem nagyon történnek események. Tehát nagyon ritkán hallani azt mondjuk, hogy, hogy akár egy vízellátást, akár egy atomenergiát, akár egy egyéb erőművet, vagy múzeumot, vagy, vagy, vagy bíróságokat, igen, igen. Igen, igen, megtámadnának, ha már itt a múzeumoknál tartunk. Az utolsó igazán nagy ugye képlopás az, hogy nagyon régen volt, 1980. Háromba volt, tehát, tehát, tehát így van, nincsenek igazán jelentős események, hál' Istennek, és ezért azt gondolom, hogy, hogy elég biztonságban érezhetik magukat azok a létesítmények, azok az üzemek, azok a fontos-fontos létesítmények melyeket fegyveregy biztonsági őriznek, és hát nagyon szoros rendőrségi ellenőrzés, felügyelet van. Tehát rendszeresen kiárnak ellenőrizni, ellenőrzik a szolgálatellátást, a, a, a létszám az oktatás-képzés helyzetét. Tehát azért itt. Tehát egy kiemelt hatósági tudva.
1: figyelem van, és ez, ez így eleve. Van, így van,
3: abszolút Ez már determinálja azt, hogy, 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 hogy rend legyen és fegyelem legyen, így van.
1: Jó, hát nagyon szépen köszönjük az ismeret terjesztést, reméljük, hogy most már azért meg fogjuk tudni különböztetni a, a fegyveres e, személyes vagyonőreket, a fegyveres biztonsági őröktől. E, ha múzeumban akkor vagy valami közhivatalban, akkor őket most már egész másképp fogjuk figyelni. Hála önnek, köszönjük szépen a beszélgetést, és jó munkát kívánunk a kollégáinak is!
3: Én köszönöm szépen a lehetőséget. Viszonthallásra.
1: Viszonthallásra. Szigeti Lajossal a Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesületének elnökével beszélgetünk, hogy mit is csinálnak a Fegyveres Biztonsági Őrök. Azt írja a hallgató, hogy Maci nagyon fukar ügyvezető, igazgató. Szegény nyásnak csak az apró jut hallani a beszélgetés alatt. E, igen, így van, e, de nem azért, mert fukar vagyok, hanem mert leeymol a fentnevezet. E, mégpedig azért, mert hogy állítólag nem indul el a parkolása, és ezért engem kizsebelt. Uh, igaz, mm -hmm. hogy elég durva a forint-forint árfolyamat szaptam, mert 350-ért kaptam egy papír 500-ast, úgyhogy én mára meg vagyok.
2: számoltad? 450-et adtam. 450-et adtam? Ja nem, én számoltam. Te el. számoltad el. De hát sajnos vissza, visszacsináljuk a dolgot. Érvénytelen az üzlet. Nem mert, jutott, hogy van, van egy másik. nem, mert
1: van egy szemtanú, hogy megköttetett az üzlet, kezet ráztunk rá, én ki is pöktem egyet, úgyhogy innentől az nem csinálunk helyzet, vissza a, semmit.
2: Az az üzlet legviccesebb része az volt, amikor először autókereskedő úrnál próbálkoztam. Abro, aki egy csak bankkártya.
1: Lejmolással. Csak húszezres?
2: Ez a két. Aki vil rögtön villantott a egy köteget. <gül> Jelezvén, hogy ő nem foglalkozik ilyenekkel, úgyhogy már ezért megérte. Egy, kettő. Itt azért közben uh, bogarat ültetett az egyik hallgató a fülembe, hogy biztos, hogy a, meg az, hogy te is ne, neked sikerült. Hogy hiába, most már elmondhatom, szóval úgy tűnik, hogy a baríón rendszere van lefagyva, mert hogy eh, megpróbálkoztam egy másik eh, applikációsal, és a simpleben működött. Eh, úgyhogy eh, valóban azon, amit te mondtál, hogy ilyenkor egymásra mutogatnak a szolgáltatók. Tehát nem, a nem, nem az alaprendszer, a nemzeti eh, mobilfizetési rendszer, vagy pontosan mi a neve vele van a probléma, hanem az én szolgáltatom ahol én szoktam uh, venni. Úgyhogy sikerült megoldani, úgyhogy mindjárt visszacsereberélhetjük természetesen a, az összegeket. De ha nem, akkor, hát Istenem, így jártam, kaptam néhány uh, apró százast. Viszont a következő dal, hát ezt loptam. El kell, hogy ismerjem.
1: Méghozzá tegnap tegnapról loptam. Shit, te ilyen vagy? É, Először most... kizsebel engem, most meg bevallja a nagy nyilvánosság előtt, hogy lop dolgokat. L lop Nesztától képzeld el. Nesztától.
2: Még hozzá Nesztától. Tegnap a halójáratban
1: játszott egy dalt. Nem a hallójáratban, a halójáratban. Haló a halló, a Intonáljál, kérlek, természetesen... mert rombolod a rendet. De te sem, de te téged is szóval
2: a műsor címe természetesen nem ez. De te sem azt mondtad, hogy hellójárat. Na, a lényeg az, hogy tegnap délután Tesz, de te elhiszed, egy olyan dalt játszott. Gábor,
1: te ezt elhiszed, amit folyik?
2: Egy. Mindegy. Nekem
1: nem az... ad mikrofon, mert különben nem tudja 6,5 perces monológiát elnyomni.
2: Szóval, Neszt, egy olyan dalt játszott. A hamarabb szabadulunk jó, jó? Akit sokat hallgattunk 11 néhány évvel ezelőtt, és azóta nem nem hallottam én sem róla, és ő is említette, hogy most ért vissza egy albummal. De baba bába van szó, Szenegálból, és akkora élmény volt, gondoltam, behúzom most ide akkor a millás reggelében, hogy ti is halljátok, ha esetleg valaki a Hello nem hallotta, viszont aki így járt, azt hallgassa meg az ismétlés délután, erre is hagyhívjam fel a figyelmet, mert egészen kiváló, amit Winkler Norával ezt a művel szerintem délután itt a rádiókafén, de akkor most Baba
0: má. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe, zavar, ha valaki mondja a rökvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet, kresz. No, hát Baba Mál megosztó volt,
1: kár volt betenni, aztán ilyen zenét sokat, erre esik Transbatterz varázslója, mikor lesz már vége, Nesta, hol a Pékben találkozik ilyen zenékkel, ilyenek Törülten költek. jó, folytatódik, ja, igen. Folytató igen.
4: Oldik, igen. <hums> Egy félkalap
1: varázsgombát betoltunk. Igen, ez a Baba Mál valóban brutál jobb, mint a The Smashing Pumping Amkins feldolgozás volt, illetve Sittes, Gabesz, még ilyen zenéket, ilyenek jönnek. Mondom, Nagyon, polarizál. loptam, loptam, nekem is beakadt, és Nesztának köszönjük. Na, most jön a Gáborok egymás közt rovatunk, mert én addig lepihenek, én már annyit beszéltem, mert az ács nem volt hajlandó részt venni a műsor egyedül. Ne.
2: No. Nem fértem oda a kérdéshez, és ez a vége mindig. Fél 9 után ez a vége Több Több
1: kobolyságot nyolcas, a futómű rovatunkban, ugyanis az, az, a világ autóiparának nagy alakja Bizony. tette le a lantot. Toyoda úr, nem tével mondjuk, erre felhívta Gábor a figyelmemet. Egy kicsit olyan megtört volt, és amit ő nyilatkozott, hogy, hogy az autóiparnak vége egy olyan jön, a, ami a mobilitási élményről szól. Ehhez én már öreg vagyok, ehhez én már nem értek, jöjenek a fiatalok. Ilyen keserédes búcsú volt ez.
4: Hát ez vár ránk true autósokra valószínűleg a következő időszakban, hiszen tényleg ebbe az irányba mennek tovább a dolgok, de hát... Ö... Bocsánat, mi, miről ismersz meg a true autós? Hát, hogy az érdekli, hogy az autóban fontos, és nem ez az, az a sok egyéb marhaság, amit így ránk oktrojálnak feleslegesen. Aki már Azzal a, a chip szóval... is
1: megvetéssel ejtik <gül> ki a szájáját. azért nem, az, jó az... Lenni. Jó, okay.
4: az jó dolog tud lenni. Az jó tud lenni, de hogy ténylegesen komolyra fordítsuk egy, egy ilyen lényeges reggel is futóműrovatnak a, a nagyon velős mondani valóját. 14 év után leköszön a Toyota vezérségtől, aki jó Toyota úr, de marad a cégnél. Egyfelül ugye hát mégiscsak egy családi alapítású cégról beszélünk. Ugye itt ők. Meg... most, egy hogy van, ő hanyadik generáció, vagy most. Hogy... So sokadik és neki is van egy fia, akit viszont nem akartak egyből az Aha. ő utódjaként megtenni, hiszen még nincs abban a korban, hogy megfelelő mennyiségű tapasztalattal rendelkezzen. Hát még csak 70? Nem, 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 hát Akió Toyota is csak 66 egyébként. Ja, azt gondoltam, hogy <gül> ő 90 év vált az elnöki pozíció, és akkor azt 103-ig viseli. Nem, a 103 visel. nem a, ugye ő gyakorlatilag most annak a Takeshi Uchi a székébe fog átülni, tehát marad továbbra is a cégnél, aki ugye a Felügyelő bizottságnak az elnöke, és aki előtte vezette egyébként a Toyota céget, akit egyébként arról lehet ismerni, hogy a Prius mint gondolat, tehát a hibridizáció mint gondolat, az ugye az ő érájában született meg, és hát mint egyébként komoly mérnök és komoly cégvezetési tapasztalattal rendelkező úriember, ugye mai napig igazgatta ilyen értelemben a cégnek bizonyos területeit, és állítólag benne volt vélemény szintjén az ő keze is abban, hogy Akió Toyodának érdemes egyelhátrébb lépnie, ugyanakkor ez sok média Interpretációval szembe azért nem egy, nem egy váratlan dolog. Lehet, hogy a konkrét bejelentés pillanata bizonyos értelemben váratlan volt, de azért már kettő évvel ezelőtt beszélt arról, hogy aki utoljára, hogy át fogja alakítani a cég irányítási struktúráját. És akkor egyébként alapvetően arra gondoltak sokan, <coughs> és voltak erre utaló jelek, hogy ő azért alapvetően megmarad, mint vezető, és mellé, vagy maga mellé vesz három ilyen chief executive officer típusú figurát akik majd azokat a területeket irányítják, amelyek <coughs> a jövőben valószínűleg fontosak lesznek egy autóipari cég vezetése kapcsán. E Ehhez képest...
1: tudni valamit? Mert hogy nem. ezek az emberek léphetnek előre?
4: Nem, aki nem. előre lépett, az megvan. Tehát, Meg, hogy igen. van konkrét uh, utódja aki Toyodának, ez pedig nem más, mint Sato San, Sato úr, aki egyébként ugye 92 óta van a cégnél, és hát... Uh, Meglepően gyors karrier. A Japánban egyébként igen, viszonylag ő elég fiatal, 69-es születésű, hogy emlékezetem. nem csak. Akkor viszont egészen extrém, mert Japán viszonylatban igen. Hát egyébként hasonlatos korú, ha így vesszük, mint, 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 mint amilyen, aki ott volt akkor, amikor átvette a céget, de erről is mindjárt beszélek. Csak azt akarom gyorsan artikulálni, hogy azért ő nem a semmiből jött. Szató úr alapvetően a Toyota-nak a verseny részegét vezette, és azt ugye lehet tudni, aki a Toyotáról, hogy elég komoly versenykarrierje van. Van is állneve, amivel versenyzik, Morizóként. És az, hogy a Toyota abba az irányba ment el az elmúlt 14 évben, amiben elment, egy meglehetősen unalmas autógyártó irányából egy legalább jó pár de... olyan modellt felvonultatni képes autógyártóval, ami kifejezetten a, a nagyon benzinvérű, nagyon vezetni szerető, az autóban az izgalmakat is látó közönség számára is tud valamit kínálni. De az kifejezetten aki a köszönhetjük, hiszen neki volt az egyik legfontosabb irányelve az, hogy újra izgalmas autókat kell gyártani a toyota -nak. És melyik az? Hát tudnék sorolni egy párat, tehát azért a Supra, a GR86, a, a Yaris GR, ezek mind olyan autók, hmm. amelyek a maguk kategóriájában azért hagytak nyomot. Ne. De hogyha megnézzünk, De, egy, Aha. megnézzünk egy frissebb corolla hogyha annak a vezetési élményét nézzük, nyilván nem kimagasló a kategóriájában, de azért nagyon erősen érződik, hogy sokat faragtak annak érdekében, hogy egy kicsit autószerűbb autók jöjjenek ki, és ezek mind, a ott oljanak a... Tehát a megbízható de kilépjenek? Így van, de ez, ez, ez abszolút így van. Tehát ez mm -hmm. 2009-ben, amikor ő ugye átvette a... Hát a vezetését, akkor az egy kimondott cél volt, hogy, hogy azért ennyire ne legyünk már unalmasak és megbízhatóak és semmit mondóak, legyenek hát, újra. A megbízhatóság
2: gondolom maradjon, az Persze. fontos az
4: alap, tehát az, Természetesen. az mindig is csúcs volt. Igen. Természetesen. Ugye egy nagyon nehéz helyzetben került ő a cég élére, meg akkor meglepően fiatalon, ugye 2 éves volt, hogyha jó számolok, így van. És akkor ugye egy nemzetközi pénzügyi válság elős közepén a Toyota egy nagyon erősen negatív évet zárt, és pánik hangulat volt alapvetően azért a japánoknál, annak ellenére, hogy ez nem feltétlen volt, hogy mondjam, indokolt abban a pillanatban, mert akkor is a legnagyobb playerek közé tartozott, és azért most is érdemes hozzátenni, hogy messze a legnagyobb világon közel 10, és fél millió aladott autóval, amivel majdnem két milliós előnyt épített ki a második Volkswagen csoporthoz képest, amely ugye volt idő, amikor vezette ugye, ugyanezt a, azt a tabellát. Tehát stabilan és magas eladási számokkal és jó megtérülési rátákkal volt képes vezetni a céget. 2009-ben ez nem tűnt ennyire egyértelműnek, és 2009 után egyébként olyan évek jöttek, amik nem voltak könnyűek a Toyota számára. Akkor is, hogyha ez most úgy tűnik, Te mint hogy senkinek a... sem. Igen, csak ott azért jött még egy-két apró, vagy cseprő, vagy nagyobb, vagy Na kisebb. nem mit csoda? Hát ugye kellett a kongresszus előtt is tanúskodnia akkor, amikor volt egy nagy visszahívási akciója a az Egyesült Államokban, amiről azért félig kiderült, hogy nem feltétlen volt abban a formában indokolt, mint amekkora a média hype volt körülötte, ugye ez volt a Tényleg erről még beszéltünk.
1: is, igen, hogy ez egy ilyen, majdnem, hogy ilyen piacvédelmi intézkedés volt
4: igen Voltak erre utaló jelek, ehhez képest ugye vannak olyan autógyártók. Tehát
1: az jobban hype
2: kellet vagy... Teljesen, átlagos visszahívás, egy volt, teljesen más... átlagos
4: visszahívás volt, rengeteg autót érintett. E hát mert rengeteg
2: autójuk van. Nyilván a Toyota-nál nagyobb a szóda visszahívás, mert pontosan a megbízhatóság miatt.
4: Így van. Ezt a... akartam pont mondani, hogy ehhez képest vannak olyan amerikai autógyártók, amelyek ennél ilyen lényegesen súlyosabb problémák esetén sem hajlandóak, még csak azt sem betartani, mert törvényi minimum lenne. De ez már egy másik műsorba tartozik. E nem, jó, lehet. és nem a t modelről beszélek. Így van, tehát ott azért visszahívás akció szintjén nem feltétlenül öröltetik meg magukat, hogyha az NHTS a irányelveit nézzük alapul, és ebből egyébként vannak is ügyek, de ez most nem ez a mai nap témája. Igen, a mai nap témája az, az hogy ugye ez, ez tényleg nem volt egy könnyű időszak ilyen szempontból. Erre ugye ráhúzott a következő évben egy meglehetősen nagy természeti katasztrófa Japánban egy újabb adagot, ahol ugye a gyártás megszakítás, vagy a gyártás, gyártási sráncok megszakadása az, ami akkoriban nagyon nehéz fokusim, ugye? Így van. Ezek a, ezek a válságok egyébként sok szempontból nagyon-nagyon nagyon ellenálló struktúrát hoztak létre a Toyota esetében, amit a mostani csipválság kapcsán gyönyörűen be is mutatott az autogyártó, hiszen lényegesen jobban jöttek ki ebből a buliból, idézőjelben, mint a többi autógyártó. Nájuk hát, mert voltak. az
1: élet dobott nekik egy citromot, és limonádét csináltak belőle gyorsan, és ennek, ezt szépen el is fogyasztották, akkor, amikor a másik a kép azon gondolkodtak, hogy mit csináljanak a citrommal.
4: Vonatkozó angol Point Sara Silverman hogy mondjam, tolmácsolásában érdemes megkeresni, egy elég durva szó vicc, Igen. de a mai napig rajta. Szóval ott tartottunk, hogy Akio Toyoda Elég régóta hangsúlyozza, eléggé vehemensen, hiszen megteheti abban a helyzetben van, hogy vannak ilyen-olyan mániák az autóiparban és a szabályozó oldalon, de ezzel együtt azért alapvetően, hogyha a realitásokat nézzük, akkor nem túl valószínű, hogy egyetlen egy megoldás irányába kell kényszeríteni mindent. Ugye a kritikusai alapvetően azt szokták, Erősen hangsúlyozni, hogy a Toyota annak ellenére, hogy bizonyos környezetvédelmi kapcsolatos technológiákban nagyon élenjáró volt az elmúlt időszakban, az elmúlt évtizedekben az elektromos autózás kapcsán bizony elég élen van maradva. Ezt egyébként nyilván nem is nagyon lehet máshogyan keretezni, hiszen egyetlen egy darab tisztán elektromos autójuk van jelen pillanatban a palettán, és ennek az indulása sem volt különösebben sikeres, hiszen egyből vissza De hát azért, mert
1: ők stikába szerintem a hidrogénnel kísérleteznek, nem?
4: Ugye, aha, megint csak, hogy kontextust adjunk a történetnek, a villanyautós frakció irányából a kicsit kárörvendő interpretációja annak, hogy miért vonul vissza aki a, a napi üzletmenettől, az úgy hangzott, hogy hát lám-lám, ő most itt megkapta a számlát azért, mert nem volt hajlandó rálépni arra a hype-ra, amire mindenki más is. Ehhez képest, Gyakorlatilag a Davoszi Világgazdasági Fórumon a Toyota vezető mérnöke ismét és hangsúlyozottan artikulálta azt a véleményét, ami egyébként az egész Toyota koncernre vonatkoztatva így van, hogy nyersanyaghiány szempontjából továbbra is, és, és infrastruktúra szempontjából továbbra is nagyon kérdéses az, hogy azok a tervek, amiket a politika nyom, azok a tervek végig vietőke azon az időhorizonton, elektromos autózás szempontjából, amit lényegében kijelöltek, és minden létező megoldást érdemes legalább valamilyen szinten kombinálva egymással tekintetbe venni, hogyha valóban gyors dekarbonizációt szeretnénk a közlekedésben, hiszen a nagyon nagy akkumulátorok legyártásához nagyon nagy erőforrás igényre van szükség, és újra és újra az a hangsúly a Toyota inányából, hogy ezt a ezt a nagyon nagy energiaigényt, meg nagyon nagy nyersanyagigényt inkább több, kisebb akkumulátorra leosztva, minél gyorsabban kellene a hibridizáció per e, plug-in hibridizáció irányába tömegtermékké tenni a villanyautózásnak a, a lehetőségét, és ezen belül is minél magasabb kilométer arányt elérni lényegében. Amellett, hogy aki egyébként sokszor hangsúlyozta azt is, hogy körülbelül egy milliárd embernek nincsen hozzáférése villamos energiához, azzal a biztonsággal, ahogyan nekünk ez hétköznapilag megszokott. Tehát, és ezek is autóznak, tehát, hogy az autózás sok megoldás kombinációja lesz a következő 10-15 évben is, és azt ugye tényleg állandóan hangsúlyozta, és hangsúlyozza mai napig is, hogy ugyanúgy, ahogy mondjuk az önvezetéssel kapcsolatosan voltak túlzott elvárások a média irányából, ugyanúgy az elektromos autózás teljes átállásával kapcsolatban is vannak túlzott elvárások a médiában, az biztos, hogy ennek ellenére is 30 modell, ami tisztán villanyos, nagy modell rövid időn belül fog érkezni azokra a piacokra a Toyota részéről, amelyek ebben élenjáróak, és az is biztos, hogy ezzel a hagyományosabb, kevésbé látványos és hangos eh, kommunikációs stílussal ebben a tekintetben sokkal nehezebb dolg van a Hiszen azok, akik beállnak a kórusba, azok jelenleg jobb lapokkal játszanak, ez teljesen egyértelmű. Tehát a villany tematikával bizonyosan kell valamit kezdeni, és bizonyosan nehéz lett volna tovább folytatni aki Toyoda uralkodásával azt, hogy egy kredibilis Értem stratégiát én. lehessen végigvinni.
1: Értem én, de mit adott nekünk uh, Toyoda úr? Már ma említettél néhány dolgot, hogy uh, szexivé tette a Toyota márkát, akkor fogalmazzunk így, uh -huh de ez önmagában gyanítom nem lett volna elég ahhoz hogy a világ egyik vezető automárkája, vagy ez elég? tehát ha jól néz ki egy nem, autó, akkor hát azt ez megveszik ez... nyilván az üzletpolitikára akar, akarok rákérdezni hogy mely piacok tehát mi volt a siker kovácsa a koncernél, amikor ő volt a boss
4: hát egyfelől ugye ez az ellenálló képesség külső fenyegetettségek kapcsán tehát az, hogy akár természeti katasztrófa, akár beszállítói e, problémák, akár gyártási e, problémák, akár beszerzési ügyek, akár akkumulátorgyártás, saját akkumulátorgyártással rendelkezik a Toyota. Tehát elég nagy tapasztalata van egyébként olyan technológiákban, amely technológiák jelenleg meghatározzák az autóipart, és ők hamarabb foglalkoztak vele, mint a többiek, csak egy másik skálán. Szóval hogy mindenre megvan a megfelelő és jól kitalált, és optimalizáció szempontjából sosem megálló ö, folyamat, ami alapján egyébként, a, hát eleve ugye a Toyota módszert tanítják, menedzseriskolákban, gyártási ö, folyamatok szabályozásában, tehát ez már szerintem önmagában egyébként elég nagy elismerési vállalatnak, hogy összefort a bizonyos standardok összefortak azzal, amiket ők kitaláltak annak mm. érdekében, hogy kevés felesleg... -e. De ezt nem a
1: Toyota úr találtak ki, hanem az előde. Ez,
4: ez egy mm -hmm. kontinuitásban rejlő fejlődés. De nyilván, folyamata. hogyha ezt
1: nem fejlesztik folyamatosan, akkor elvesztik a versenyelőnyüket, már pedig erről ugye, mint említettük, szó sincs. Abszolút.
4: Az biztos, hogy, hogy egy akkora eh, markáns technológiai újítás mint amilyen mondjuk a hibrid bevezetése volt annak idején a 90-es évek közepe vége felé, a szerintem ilyen értelemben nem fog hozzá kapcsolódni az ő nevéhez. Ami nem azt jelenti, hogy ő nem tett sokat ezért a cégért, kifejezetten sokat tett annak érdekében, hogy a Toyota ma ott tartson, ahol. De szerintem inkább, tehát ha jellemezni kéne, inkább mondanám egy nagyon, nagyon józan menedzsernek, aki szereti azt, amivel foglalkozik mint egy vizionáriusnak.
1: Na erre akartam kifuttatni ezt a, ezt a dolgot, tehát ő, ő, ő a biznisz üzemeltette. Tehát kicsit az az érzésem, mint az Apple-nél a Jobs és a Tim Cook. Hogy a Jobs volt a vizionárius, ő dobta be ezeket a dolgokat, ami, de, de ezt eladni és ebből pénz hegyedi gyártani, ezt a Tim Cook abszolút. tudott. Tehát hát akkor a Toyota úr volt a Toyota de, a Tim Cook-ja.
4: Abszolút, abszolút. Csak Toyota úr Ráadásul egyébként kifejezetten szereti is az autózást. Tehát ezt újra és újra érdemes hangsúlyozni, hogy az, aki a szabad idejében évtizedek óta rali és, és gyorsasági versenyeket is csinál, annak nyilván van valami, valamifajta elköteleződése a klasszikus autóipari értékek iránt. Meg aki bevallja a, hogy mondjam, a regnálása elején, hogy hát azért az autóik azok nem feltétlenül azok az autók, amikre így megpesdül valakinek a vére, aki egy ilyen autóafin módon közeledik
1: egy Toyota salon felé. De azt nem értem, hogy most bocsánat, én nem, nem vagyok egy Kérdezze. autóipari Tintoretto, de, de ugye a, a Ford versus Ferrari filmet megnézve, ott ugye, ott ugye a, a Fordból kijött az, ő, ő viszont nem is volt ugye Igen. ez az autós fan, a, 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 a nem tudom hányadik generációs volt, de mégis megismert, hogy egy autógyártónak kell lennie olyan modellének, amit az autók iránt olthatatlan vágyat érzők maguk ilyenak az Azt nem értem az Toyoda úr volt. portréjába, hogyha Igen. ő autó, majdnem csúnyát mondtam, tehát autó rajongó volt, Igen. akkor miért nem csinált? Tehát, hogy az ő szenvedélyét miért nem vitte be a cégbe? Tehát De miért belevite. nem csináltak egy, egy, egy ilyen sportmodellt, ami... Az... Na, Mondom. melyik volt ez? Mondom, hát a, a Suprától kezdve a, a
4: GR sorozaton át egy csomó olyan autó jött az ő regnálása alatt, tényleges vezetési élményt köszönhetünk. Abszolút. És a Lexus is sok szempontból így, vagy, vagy ez alatt az idő alatt kanyarodott abba a, a vagy terülődött abba a mederbe, hogy voltak olyan autóik, amelyek kifejezetten vezetési élmény szempontjából uh -huh. lettek képezve, ezért Lexusra nem ez volt a jellemző eddig. És ugye Sato, Sun, Lexus vezetőként, meg global, Head of Global Branding Ként, meg, meg komoly mérnöki tapasztalattal és tudással rendelkező emberként. Valószínűleg azért lett kiválasztva, ahogyan egyébként egy korábbi interjú kapcsán Akio Toyoda kifejezte, hogy kit tudna elképzelni, mint mint utódott. Azért lett kiválasztva, mert tudott olyat mutatni, vagy tudott olyat mondani, vagy tudott olyan koncepciót felelítolni Akio ami amire ő, ahogy maga fogalmazott, nem biztos, hogy magától gondolt volna, viszont levezetve és megértve egy, egy plauzibilis ügynek tűnik. Tehát egy, tényleg egy új korszak kezdődik, és fontos azt hangsúlyozni, hogy, hogy nem is tudom, hogy volt jól megfogalmazva, hogy ahhoz, hogy az emberek továbbra is szeressék az autókat, ahhoz meg kell találni egy új hát mint hogyha egy társadalmi szerződésszerűséget ajánlanának az autógyártók részéről a, 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 az általános e, autós felfogással kapcsolatosan. Tehát, hogy van egy, van egy olyan trend, azért ez egyértelműen látható, főleg a nagyvárosokban, főleg nyugaton, hogy az autó kezdi elveszíteni a helyi értékét egy társadalomban, kezdi elveszíteni a, a presztízs értékét, kezdi elveszíteni a szabadsággal összekötött e, szimbólumát, e, kezd bizonyos körökben nem sik lenni autózni, és ha ez így fog folytatódni, és ez a társadalmitelen nem fog megváltozni, akkor akkor egyszerűen az autóipar a létének az alapját fogja elveszíteni. A létének az alapját. hát járt
1: azért... egy bútorgyárba, gyakorlatilag, vagy egy tour mix gépgyártó üzembe. Csak, csak
4: Nézzük azt, hogy ma miről szól mondjuk egy autószalon, vagy ma miről szól az, ahogyan kommunikálnak.
1: Az autószalon arról szól, hogy nincs is ott a fele gyártó. Így van, pontosan.
4: Mert régen ez, régen ez úgy nézett ki, hogy jön az autógyártó, megmutatja a portékáját, és azt mondja, hogy rajongjatok érte, örüljetek neki. Mert megmutattuk. Ez,
1: mert Most... ez az emberi szellem egyik. Diadala. Abszolút, most meg ugye... A design, a motor, a az erő, szemre tetszetős technikailag kihívásokat jelentő, stb. 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 A trabantra ezt nem lehetett elmondani, de ez egy, egy másik próbálkozás volt. Ez az már... az egy
4: másik rendszer. Most fogunk
1: rájönni arra, hogy ez az elővágata volt annak, amiről most beszélsz, hogy már nem lesz státusz szimbólum, tehát jönnek vissza a trabik majd, mert használni... hát... használjuk, de olyan különösebben nem kötődünk Szellemileg majd hozzá. is kicsit megyünk abba az irányba újra. Igen. Az Ács elkezdett integetni, ez két dolgot jelent.
0: Lejárt mert beszélni
1: parkodóra. nem akar, hogy lejárt az idő, vagy kérdése van.
4: Apróra van hát ha, és
1: ha <gül> Azt
2: visszaadtam. Köszönj, gyerekek. Vihetitek nyugodtan, és szét is oszthatjátok tőlem. Legközelebb,
4: vagy. amikor szorongatja a teás akkor így dobja bele egy százast. Jó, hát, mondhatnám,
2: a... hogy kenyétek a hajatokra.
1: Így mulat bárót csekkorni csinálni. Ha én most nem
4: működik. Ha én most visszaidézném azt, hogy mi történt itt adás előtt, milyen neveken ne. szólítottátok egymást. Ne, ne. <gül> Egyszer remélem megtörténik, hogy... <gül> Ki megy ez az éterben? Van,
2: amikor nagyon háromszor, háromszor ránézünk, hogy biztos ki van a nyomva a mikrofon, Igen. természetesen, de... És van, amikor
4: nem sikerül. Ez általában általában sikerül. magam is vissza sikerül.
1: Na, szóval, hogy, mi, hogy akkor ha egy mondatban kéne vázolnod, vagy mondjuk kettőben a, a Toyota jövőjét, akkor, akkor mit várhatunk?
4: Azt várhatjuk, hogy ahogyan ők is kommunikálták többször, mobilitási szolgáltató irányába fog elmenni a történet, úgyhogy nyilván nekik már megvannak azok a kísérleteik is, ahol, ahol komplet városok digitalizációja és karbonsemlegessége a, a cél, úgyhogy abban meg legyen az autózásnak is a helye, legyen az villany, legyen az hidrogén, legyen az szintetikus üzemanyagos belsőégésű, vagy plugin vagy bármi más, függően attól, hogy ki, mit, hogy tud elérni, vagy éppenséggel megfizetni.
1: No, hát, akkor ez vár ránk. Köszönjük szépen, Gábor, hogy itt voltál, és elmondtad mindezeket, tanulságos volt, hogy folytköv jövő héten. Így. Köszi. Sziasztok. Várkogyi hogy Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk futómű
0: most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autósratában. Futómű! Élet négy keréken! Most elmegyünk híreket
1: mondani, és utána jön informatikai biztonsággal foglalkozó rovatunk, a Cyber csütörtök, és benne a profil, közösségi média profil lopásokról lesz szó, meg arról, hogy az szivárgásokat a cégek hogyan próbálják meg, és hogyan nem sikerül megoldani.